0: Ya desde el liceo, sabía que quería hacer algo relacionado a ingeniería. La formación este, académica, digamos formal, lo que te da sobre todo es la capacidad de aprender, la capacidad de tener pensamiento crítico, de trabajar sobre nuevas cosas. El cruzar disciplinas, el cruzar conocimientos es súper importante y eso implica también que podamos trabajar ¿no? con otras personas. O sea, que se trabaja en equipo, que eso es fundamental. Hay que seguir para adelante, hay que seguir avanzando, hay que seguir este, construyendo cosas. Seibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
1: En este nuevo episodio de Aprendices nos encontramos con Paula Martínez con formación en Ingeniería, se define como analítica, optimista, una persona que le gusta trabajar con otros y liderar proyectos. Paula nos cuenta su experiencia en la industria y las dificultades y oportunidades que conllevan ser emprendedora en Uruguay. Considera que hay mucho para aprender de las nuevas tendencias en los avances de Inteligencia Artificial y cómo debería ser aprovechada por el sistema educativo. Vamos a escucharla. Bueno, Paula, primero que nada, Muchas gracias por hacerte el tiempo eh, y venir a compartir con nosotros este, un espacio, un tiempo para conversar. Nada, agradecido. Y bueno, también agradecido que te hayas sumado a la propuesta ¿no? y que te hayas animado.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer poder estar por acá. Así que
1: gracias a ustedes. Intentaremos hacerte sentir bien y, <risa> y que esto digamos, sea también un, una, una instancia de aprendizaje. Porque ¿no? o sea, lo, lo, lo vimos todos así. Excelente. Nos gusta hacer una pregunta, nos gusta eh, abrir eh, el, el espacio, abrir la conversación con una pregunta que, que, que bueno, para mí eh, en primera persona es vital, que es eh, ¿cómo te definís?
0: Bueno, yo creo que en realidad me defino de varias formas o como un conjunto quizás de características en realidad. Creo que soy una persona optimista, eh, pensar que las cosas van a salir bien, se, este, se van a dar, el resultado va a ser bueno, es algo sea, que me motiva también a perseguir objetivos, ¿verdad?, a, a tomar determinados riesgos, o a sea, ese tipo de cosas. También creo que soy una persona analítica, me gusta, con la información que hay disponible, analizarla, entender qué ramificaciones tiene, qué impacto tiene, pero a la vez también tratando de ser práctica, ¿no?, porque si no también eso nos puede llevar a paralizarnos a veces y creo que eso hay que, hay que bueno, hay que aprender a, a dejar que no pase, ¿no?, y una cosa que también me fue pasando con los años, con la experiencia profesional, es que me di cuenta de que me gusta mucho trabajar con personas. Entonces, me gusta ver cómo se crean los equipos, cómo las personas evolucionan, cómo crecen. Este, todo el, te, el tema de los vínculos interpersonales me, me interesa mucho y es una parte que además disfruto mucho en mi trabajo, ¿no? y otra cosa que también disfruto bastante sobre todo también en, en mi rol actual ¿no? este, como emprendedora es como la adaptabilidad que tenés que tener eh, la capacidad digamos de adaptarte a diferentes roles, a poder tener diferentes sombreros a, a, a de repente digo, en estar en una situación en la que tenés que hacer una venta en otra hablar con una persona y darle feedback, que en otra este, hablar de finanzas, entonces creo que eso también es algo que me ha ayudado a crecer mucho ¿no? en, en,
1: en diferentes aspectos. Paula, bueno, vos hoy tenés claro que, al menos también, qué cosas disfrutás ¿no? de, también de, de tu trabajo. Pero pensando un poquito más hacia atrás también, ¿no? eh, cuando, cuando uno es más joven, está haciendo sus primeras este, experiencias eh, laborales, educativas y demás, ¿cómo...? ¿Cómo se fue cimentando esta Paula que gusta de trabajar en equipo, gusta de emprender? ¿no? O sea, es, eh, te, de alguna manera te definís emprendedora, ¿no? o sea, lo, lo, lo traías. ¿Cómo, ¿Cómo se fue construyendo eh, esta Paula?
0: Y yo creo que esto como una, un conjunto de experiencias, de vivencias, ¿no? yo yo creo que ya desde el liceo sabía que quería hacer algo relacionado a ingeniería, este, quizás en el liceo, o en las primeras etapas del liceo no tenía tan claro qué ingeniería, o bien por qué lado, pero sabía que me gustaban las matemáticas, la física, este, las ciencias duras, en definitiva. Sabía que eso me, digo, bueno, me, me, me gustaba y además tenía facilidad para eso, entonces sabía que era un poco por ese lado el camino de alguna forma. Y en realidad, digo, bueno, cuando terminé la secundaria dije, bueno, pero la facultad de Ingeniería, este, y ahí la realidad es que no sabía tampoco mucho qué carrera, este, terminé siendo eléctrica, en realidad digo era como una mezcla de varias cosas, entonces por eso también un poco me llamaba la atención, y la verdad que fue una carrera muy linda, la verdad que fue una etapa que súper disfruté, eh, que, que, que bueno, que aprendí un montón de cosas, este, amigos, la verdad que fue una etapa este, digo bueno súper reconfortante en ese sentido, y en realidad ahí digo bueno empecé a trabajar primero en roles técnicos, empecé a trabajar en Plan Saibal, Creo que ahí también tuve un poco... Como la suerte o la oportunidad de tener, este, de tener oportunidades de liderar proyectos, de liderar equipos a temprana edad, este, realmente. Entonces, creo que eso también me fue dando como herramientas, ¿no? este, todas esas vivencias, herramientas para, bueno, para en un futuro después poder hacer cosas este, de más responsabilidad, ¿no? liderar equipos más grandes, liderar procesos más complejos. Hasta que, bueno, hasta que eventualmente un día, digo, bueno, este, decidí que quería ser emprendedora también, en realidad, y bueno, y llevar, este, llevar eso también como un siguiente nivel de alguna forma, ¿no? Pero sí, sin dudas, creo que es todo como una un conjunto de experiencias, de vivencias. Incluso también en mi casa, este, mis padres siempre tuvieron empresa, entonces eso también, digo, de alguna forma te muestra una realidad, eh, una, o una posibilidad incluso, ¿no? O sea, de que algo que es posible y que se puede hacer y que, eh, y que, y que está entre las alternativas que puedes manejar, ¿no? Como, como desarrollo profesional. Entonces creo que eso también es algo que, bueno, que, que alienta, ¿no? Entonces creo que está bueno también de que, bueno, que otras personas puedan ver que eso se puede hacer, de que son cosas viables, que es una alternativa como otras, ¿verdad? Entonces creo que ¿qué es eso en definitiva, ¿no? Una, una sumatoria de, de, de cosas, sin dudas.
1: Me quedé pensando en... Tus padres tenían esto de tener una empresa. O sea, hay, hay, no es solo tenerla, sino que hay una gestión, hay un aprendizaje de, de, de llevar ese emprendimiento, digamos, adelante. De alguna manera vos lo tenías en casa, y eso es buenísimo. Quería preguntarte... Si veías necesario también tener ese tipo de experiencias, así no en tu casa tengas, eh, un, o sea, alguien cercano con una empresa, pero eh, pasar por estas experiencias en, en, en la escuela, en el liceo, en la Uto, ¿no? donde sea, de que tengas la, la posibilidad de pasar por, por estas este, experiencias.
0: No, a ver, yo creo que sin dudas... Este... Todas las cosas que las que, que las aprendes, digamos, por una vivencia, por una experiencia, viendo a otro también este, ¿no? en, en, en ese tipo de roles. Creo que todo ese tipo de cosas este, realmente dejan un impacto diferente, en realidad. Entonces, eso me parece fundamental. En mi caso, digo, bueno, en mi casa como te comentaba, digo, tenía este veía el ejemplo de mis padres digamos, en, en ese sentido, también este, de mi familia. Pero también, por ejemplo, este, yo hice un máster después de terminar la facultad y en ese máster tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Silicon Valley, por ejemplo. Eh, que bueno, Un viaje, digamos, académico con toda la clase, en donde nos llevaron a fondos de inversión, a startups, a, a, digo, a diferentes empresas, a conocer a diferentes personas. Y realmente que te muestran como otra realidad, ¿no? otro mundo de alguna forma. Eso te abre la cabeza y eso también este, te permite... Digo, bueno, como crecer, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, aprender de otras realidades, este, ver de que eso también es una posibilidad. Creo que todo ese tipo de experiencias, eh, mismo desde, no sé, visitas, por ejemplo, este, en la escuela a determinadas este, empresas, a determinadas fábricas, creo que todo ese tipo de visitas este, te las terminás acordando después. Este, capaz que no te acordás lo que te comentaron de geografía o qué sé yo, pero de repente una cosa que la viviste, que fuiste, la viste, eh, creo que, te, la, que, bueno, que se, te marca más, ¿no?, de alguna forma. Pero
1: sí. También en esto de pasar por estas experiencias en las cuales por ahí uno puede romper el, las paredes del aula. Vos trabajaste en Ceibal, que tiene un, bueno, brinda servicios, este, está muy, muy asociada, digamos, este, y es donde, donde trabaja en la educación. Pero también trayendo tecnologías, trayendo innovación. Eh, sé que... Eh, me contaron que eh, estuviste trabajando también en la, en la ruralidad, eh, en una tesis, ¿no? En donde, bueno, hay un animal que se lo creía extinto en Uruguay y, y desarrollaste algo, ¿no? Eh, estuviste investigando, un poquito. <risa> Está muy bien. Contame eso. Sí, eso fue, digo, bueno, la
0: tesis este, de grado para terminar la carrera, terminar la ingeniería y la verdad que fue un trabajo como súper práctico en ese sentido creo que estuvo muy bueno y ahí usábamos por un lado usamos una XO, este, una computadora de plan ceibal como, como cerebro, digamos, ¿no? o sea, como este, controlador de todo, y en realidad teníamos diferentes cosas. No trabajábamos este, con paneles solares porque era algo que tenía que quedar en el medio del campo, el, el, el aparato. ¿no? O sea, trabajamos con diferentes cosas para lograr construirlo. Y ahí lo que queríamos hacer era dejar en lugares como un poco remotos, en realidad están medianamente aislados, buscando eh, un animal que se pensaba que estaba extinto se había avistado alguno este la guaraguazú este estábamos buscando sobre todo en la frontera digamos este con Brasil más al norte entonces era como una como una herramienta de fototrampeo en la que bueno dejábamos el aparato este y ahí digo tenía que quedar este autónomo con panel solar y demás y con un sensor de movimiento cuando pasaba algún algún animal por delante toma una fotografía no también con una cámara y en realidad ahí digo bueno fue un trabajo que tenía un montón de, este, de cosas que tenían que funcionar juntas, digamos, este, y, y, y que teníamos que resolver cómo, cómo todo interactuaba de alguna manera, cómo todo funcionaba con poca energía, porque era con panel solar, digamos, o sea, fue en ese sentido un trabajo este, que estuvo muy bueno como integrador, ¿no? Y además también creo que la experiencia estuvo muy buena, porque incluso tuvimos que viajar este, este, al norte, digamos, vienen al norte de Cerro Largo, este, a ir a instalar este el aparato, este, ahí trabajamos con unas biólogas de Clemente. Entonces, digo, también toda esa interacción, digamos, y entender un poco Bueno, ellas que precisaban y cómo era su, su cómo era su día a día en definitiva también, y qué tipo de cosas este, en qué trabajaban, e ir a hacer esas instalaciones, después ir a ver este, el aparato, a ver qué había registrado, ¿no? Hay fotos de qué había y todo ese tipo de análisis, la verdad que fue una experiencia este, Súper divertida también, ¿no? Eh, digo, enriquecedora y también divertida, ¿no? Es una experiencia diferente en ese sentido.
1: Cómo desde, desde otras carreras, desde otras especialidades, se puede apoyar también a la investigación, a, a la educación también, porque Totalmente. se genera eh, nuevo contenido, nuevo conocimiento. Eh, estoy pensando, vos decís, no fue fácil, me imagino el modelo inicial, de, ¿no? eh, bueno, hacemos esto, ¿no? este modelo, ponemos el, la, la ceibalita, ¿no? Eh, pero después, ¿con qué dificultades uno se encuentra cuando... Más en ese momento, porque hoy el fototrampeo por ahí capaz sí, sí. está más este, bueno, difundido, pero en ese momento.
0: No, dificultades este, de toda clase, ¿no? Desde que compramos una cámara que no era infrarroja porque, bueno, eran más accesibles y teníamos que sacarle una película finita sin romper la cámara para que quede infrarroja y poder este, tomar las fotografías este, en la noche. Este, digo Bueno, que todo el, el tema, digamos, de, de, de la energía, ¿no? O sea, de que teníamos que tener todo súper apagado este, esperando como una indicación del, del, del sensor de movimiento para despertar todo, no despertarle que hizo rápido, que cargue todo rápido, que pueda sacar una foto guardarla, este, y ahí volver otra vez a todo a consumo, casi cero digamos por el tema del panel solar, o sea, en ese sentido eh, hubo mil desafíos a resolver, y es más en, la, en, en el fondo de la casa de mis padres, que yo en ese momento todavía vivía con mis padres este, tuvimos meses instalado el aparato, era un, un, un poste digamos, este, enterrado en el en el jardín de mis padres, porque bueno, ahí hacíamos pruebas, qué sé yo, hay mil fotos de, de mi perro, por ejemplo, ¿no? pasando por ahí, cosas así, pero bueno, no sin dudas es que que bueno, hay como un montón de problemas de ingeniería a resolver este, y también, digo, bueno, son de las primeras experiencias también como equipo, ¿no? este, como profesionales, digamos, que, que íbamos a hacer en ese momento, de, bueno, de planificar, de entender los riesgos, hay como un montón de cosas que en ese tipo de experiencias ponés en práctica, ¿no? de repente, el cómo planificar, el cómo teníamos que comunicarnos también, por ejemplo, con este, las personas de Clemente Estable, que bueno, que eran las que, las que estaban financiando la investigación y las que, en definitiva, conocían también este tema y qué es lo que teníamos que buscar y en qué zonas y en qué horarios y, y demás. Pero sí, fue una experiencia este, con un montón de desafíos, pero bueno, estuvo bueno, creo,
1: eh, ir sorteándolos. El conocimiento técnico lo habías desarrollado, adquirido, digamos, en, 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 en la carrera. Pero bueno, la, la importancia de, de estos proyectos reales, ¿no? Donde Totalmente. se va la, a, a la cancha, al Totalmente. campo en este caso. <risa> a ver si, si aparece el Aguará. El Aguará guazú, ahí está. El Aguará guazú. <risa> Totalmente. Eh. Sí, sí. No y, y
0: conocimientos que también tenés que desarrollar en ese momento, ¿no? Porque digo, la, la formación, este, académica, digamos, formal en la facultad te da un montón de herramientas, te, te muestra un montón de cuestiones técnicas, sí, por supuesto, pero digo es imposible, digo y más hoy en día abarcar todo, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que lo que te da sobre todo es la capacidad de aprender, la capacidad de, de tener pensamiento crítico, de trabajar sobre nuevas cosas, de, de bueno, de poder investigar sobre un tema. Yo creo que eso es como súper importante. ¿no? ¿no? O sea, de repente lo que yo aprendí en la facultad hace años Y bueno, por supuesto que es una base súper importante Pero sobre lo que trabajo hoy en día Sobre las cosas que hoy tengo que conocer técnicamente, digamos Y bueno, capaz que hay una distancia interesante, digamos no O sea, de que continuamente tenés que ir este, reinventándote Aprendiendo cosas nuevas Digo, bueno, manteniéndote un poco ahí también en todo esto, ¿no?
1: Paula, eh, desde esos primeros años eh, que me imagino que todo, a la distancia parece un montón, pero desde esos primeros años hasta ahora, eh, ¿qué ha cambiado, digamos, en tu quehacer profesional?
0: Todo. <risa> no, a ver, eh, en los primeros años arranqué en roles técnicos en donde quizás la contribución es como más individual, ¿verdad? O sea, donde tenés determinadas tareas que resolver, este, temas de los que tenés que aprender, investigar o, o bueno, este Tareas técnicas, digamos, que tenés que desarrollar, ¿no? Entonces, esos primeros años, digo, bueno, me sirvieron para aprender un montón de cosas técnicas y, y digo, bueno, este, insertándome, digamos, en el mercado laboral, ¿verdad? Adquiriendo experiencia profesional. Y, en realidad, luego de, de pocos años, en realidad, en ese tipo de roles, empecé a tener roles más de gestión de proyectos, por ejemplo, luego de gestión de equipos, de gestión de procesos. Entonces, creo que ahí también vas desarrollando como otro tipo de habilidades y es un trabajo diferente, en cierto sentido, ¿no? pasa, deja de ser como una contribución individual hacer a, a, a que vos en realidad, capaz que no tenés tanta contribución individual, pero sí tenés que propiciar este el ambiente, las herramientas, este, digamos, todo, como para que sí otras personas puedan este, seguirse desarrollando, ¿no? Entonces, creo que ahí cambia un poco también ese paradigma, eh, y, y que es una cosa supervivencial, ¿no? Es difícil a veces hay cursos, hay un montón de cosas, pero creo que también el, la experiencia en eso, el tener la oportunidad de, de vivirlo, de bueno de tomar decisiones, equivocarte, corregirlas, este digo todo ese tipo de cosas eh, te dan también este, herramientas que las usas toda la vida, me parece. no
1: Uno tiene la visión desde afuera, desde el prejuicio, eh, la ingeniería eh, en sistemas tal vez, o, o eléctricas tal vez, que, que se relacionan mucho, de como una eh, tarea solitaria, ¿no? Con, 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 con los dispositivos, ¿no? la, 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 una Paula interaccionando con un dispositivo. ¿Cuánto de eso es prejuicio y cuánto en realidad es otra cosa?
0: Mira, yo creo que el trabajo en equipo en realidad, hoy por hoy, en cualquiera de estas disciplinas, es fundamental. Porque digo, son cosas complejas, son muchas veces son sistemas grandes, complejos. Mismo hablando de desarrollo de software, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, como comentabas, es un equipo el que trabaja con diferentes roles, incluso con diferentes conocimientos y especialidades. no Entonces, de repente hay una persona que Programa algo, hay otra que le hace un control de calidad, hay otro que hace una gestión del proyecto, otra que habla con el cliente y entiende cuáles son las necesidades y, y luego eso, este, lo, lo vuelca al equipo. O sea, hay como muchos roles, este, que se van conjugando y que es necesario, digo, bueno, poder coordinar eso, ¿no? Entonces, creo que todo esto es un trabajo en equipo sin dudas. El trabajo ese como más solitario y más aislado. Yo creo que, a ver, de repente hay personas que les gusta este un poco más este trabajar así, pero yo creo que hoy, hoy por hoy es difícil realmente trabajar tan aislado y, y no trabajar en un equipo, ¿no? El desarrollo propio de la tecnología lleva también un poco a eso, ¿no? A que son cada vez cosas, este, más grandes, este. Y además también se crece como mucho más, ¿no? Creo que en ese sentido el trabajar con, con pares o con, o con personas de otras disciplinas hace justamente que, que bueno, que aprendamos otras cosas, que, que crezcamos como personas incluso también, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la tecnología tiene también de bueno que hay espacio para perfiles muy diferentes, ¿no? O sea, desde los desarrolladores, diseño, gestión, control de calidad, digo, realmente que hay espacio y, y oportunidades para perfiles muy variados. Entonces, creo que eso también es una oportunidad, ¿no? Este, de, bueno, de, que, que podemos aprovechar de alguna manera.
1: Me comentabas esto del trabajo en equipo. Eh, yo, una de las cosas que te traías, es que uno tiene como el prejuicio de ver. A, al ingeniero, a la ingeniera eh, un poco solo, sola con el dispositivo, ¿no? interactuando. En realidad hay una hay un equipo detrás de estas cosas. Eh, vos formas parte de una red bastante importante a nivel este, no sé si latinoamericano o a nivel, este, bueno, ya trascendiendo otros continentes. ¿Cómo es formar parte de una comunidad tan grande de emprendedores y emprendedoras? <risa>
0: No, a ver, eh, ¿te referís a los Google Developer Experts? Este, me imagino, y está. Sí, a ver, en realidad es una comunidad, de alguna manera, de personas que les interesa la tecnología, sí o sea, que además también tienen cierto interés por compartir con la comunidad eh, eso que saben, de, de cómo mostrar también este, un poco eso. Entonces, en ese sentido... Tenemos como características parecidas de alguna forma, pero en realidad es una red este, mundial de personas de diferentes, este, de diferentes tecnologías, de diferentes lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, es, una, es muy diverso, ¿verdad? Pero sí hay gente que le interesa mucho, digo, bueno, poder compartir, este, generar comunidades, generar eventos, charlas, como mostrarle al otro, digamos, también un poco, digo, bueno, sobre esa tecnología, enseñarle, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, creo que está muy bueno también me ha dado como oportunidad de conocer a otras personas, de, de incluso por ejemplo durante la pandemia, que era todo virtual obviamente, eh, invitar personas de otros lados a dar charlas. En, nosotros acá en Montevideo organizamos unas charlas relacionadas a Machine Learning, que es con lo que trabajamos en la empresa. Entonces, de invitar personas de otros lados a que virtualmente den este las charlas eh, este, para, para, bueno, para el público acá, ¿verdad? Entonces. Creo que eso también está muy bueno, todo lo que se puede compartir y generar este, y también de, bueno, de enseñar, de conocimientos ¿verdad? De, de, y de generar vínculos entre, entre las personas. no Creo que también la pandemia en ese sentido fue un poco complicado, no o sea, porque era todo virtual, es más difícil generar vínculos en lo virtual, obviamente. Pero bueno, ahora por suerte ya hemos podido volver a tener eventos presenciales, por ejemplo. ¿no? Entonces eso creo que va generando como cierta comunidad, va generando eh, digo bueno este, vínculos, relaciones, oportunidades ¿no? en, en, en el ecosistema. Y creo que eso es una cosa que está muy buena, ¿no? que, que, que siempre que se pueda potenciar, este, impulsar, creo que, que, que vale la pena hacerlo.
1: ¿no? Es pasar de un paradigma más eh, individual, si se quiere, pasar a, a tener un paradigma de conocimiento colectivo, ¿no? En donde diferentes profesionales se juntan eh, y conversan sobre lo que hacen. ¿Qué, y esto te lo pregunto desde mi mirada docente también. ¿Qué valor encontras en participar en este tipo de comunidades? Yo creo que el mayor valor en realidad es este
0: es la es la red ¿no? en sí, es las personas que la componen, este, la red de contactos. este A ver, por un lado, porque como te comentaba, digo, tuve oportunidad de dar charlas este, para otros lados y conocer personas de otros lugares, por ejemplo, pero también de invitar personas a que den charlas este, a una meetup que organizamos este, nosotros acá desde, desde Uruguay, de alguna forma. ¿no? Entonces, creo el tener esa posibilidad, digamos, de ese intercambio eh, y, y esas personas que, bueno, que, están dispuestas digamos ¿no? o sea que tienen ganas de colaborar de generar comunidades de generar este de, de bueno de transferir conocimiento y todo ese tipo de cuestiones creo
1: que eso en sí es como lo más valioso ¿no? entonces creo que principalmente eso por ese lado o sea que nos animás a, 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 a digamos abrirnos abrir la, la puerta del aula <risa> y, y hacer comunidad ahí local al menos ahí. Yo creo que... En la escuela, no sé. en se,
0: se generan oportunidades también, ¿no? En ese tipo de cosas, porque a veces no sabes bien, este, de repente, una persona que capaz que no la conocías, pero capaz que trae una oportunidad de algo súper interesante o una experiencia, este, quizás que es súper relevante y te deja alguna enseñanza, algún aprendizaje que capaz que no, que no lo conocías y que si no tenés esa interacción, ese vínculo, si no generaste esa relación, nunca te ibas a enterar tampoco, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está bueno todo lo que se pueda de alguna forma digo, bueno generar
1: no entre personas. ¿El futuro va por ahí, por cruzar experiencias, profesiones, conocimientos...?
0: En el campo, por ejemplo, que nosotros trabajamos, que es Machine Learning, digo el cruzar conocimientos, disciplinas diferentes, eh, for, de formaciones, backgrounds este diferentes, para llegar digamos, a, a un producto, a un objetivo, a algo, es fundamental. ¿no? O sea, La verdad que se ve mucho, digo, es algo que dentro de la empresa y también en el resto de la comunidad se ve, de que, bueno, que de repente estamos trabajando en algo con tecnología, digamos, de, con desarrollo de software, por ejemplo, este, tratando de desarrollar algoritmos, pero sobre algo que tiene que ver, no sé, con el mundo financiero, con el mundo biológico, ¿verdad? O cualquier otro. Entonces, ¿es necesario para poder hacer ese desarrollo? Tener el aporte de la, del otro lado, ¿no? O sea, de, desde el campo eh, de aplicación, desde la persona que tiene experiencia en eso, que, que ha estado trabajando en esos temas, ¿no? Entonces, eso es este, es fundamental. Eh, mismo cuando hacemos análisis de datos, digo, es fundamental. Alguien que entienda cuáles son las variables, qué tiene sentido, qué no. Hay cosas que para alguien de ese campo las ve y dice, no, esto es un disparate, ¿verdad? Y que de repente capaz que vos no lo conoces y no tenés por qué saberlo y tenías un disparate delante de tus ojos y no te estabas dando cuenta, ¿no? Que alguien esté. Que alguien podría haberte lo dicho este, muy fácilmente Entonces creo que el cruzar disciplinas El cruzar conocimientos es súper importante Y eso implica también Que podamos trabajar ¿no? con otras personas O sea, que se trabaje en equipo, como hablábamos ¿no? o sea, Eso es fundamental Y que podamos también tener un lenguaje común eh, Para comunicarnos, ¿no? De que de repente no hablemos todo en súper técnico Y que nadie entiende lo que estás diciendo Sino poder comunicarse realmente con otra persona ¿no? Creo que eso es una es una habilidad que tenemos que desarrollar ¿no? que capaz que antes no estaba tan presente o que no era tan necesaria pero hoy en día para poder desarrollar este tipo de cosas así interdisciplinarias es fundamental ¿no? o sea el hacerse entender el poder comunicar el hablar en un lenguaje este, que todos nos
1: entendamos verdad el mundo viene sacudido entre otras cosas eh, no solo por esto obviamente pero eh, las inteligencias artificiales eh, que bueno todos los días, semana a semana, vemos que bueno, se desarrolla una nueva no en todos los ámbitos. Obviamente esto está revolucionando eh, cómo entendemos las profesiones, las tareas y demás. Pero bueno, en el mundo educativo eh, se han eh, activado algunas alarmas. no eh, Primero, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta, esta, este desembarco de las, de la, de las inteligencias artificiales? Eh, y después desde afuera y desde adentro, porque vos tenés, hay una pata ahí que está como compartida en esto también de, de, del, del siempre aprender, que trabajar en comunidades para aprender colectivamente, si ves esto como una oportunidad en la educación,
0: a ver, yendo, yendo primero un poco a la, a la primera parte de la pregunta que me hacías, yo creo que en, en inteligencia artificial, en Machine Learning, se da digamos este, se da una particularidad que capaz que no se da ni en todas las disciplinas y es que la industria y la academia están trabajando muy cerca. Entonces eso hace que de repente personas este, personas con doctorados, postdoctorados estén muy muy formadas en estos temas, por ejemplo, a veces están trabajando en la industria, en un grupo de investigación en la industria y este, desarrollan aplicaciones, este, digamos innovaciones o lo que sea que pasan muy rápido a la industria. ¿Sí? Entonces, creo que en este campo se está dando un poco eso, o sea, viene avanzando muy rápido y también esos avances, digamos, como más académicos o científicos pasan muy rápido al plano este, de la industria comercial en aplicaciones, digamos, que, bueno, que vemos todos los días alrededor de nosotros. ¿no? Entonces, creo que eso es como una particularidad que se da, viene avanzando muy rápido, cosas que de repente hace seis meses no se podían hacer, hoy capaz que sí. Entonces, ahí hay que mantenerse también como muy al día en todo esto también ha pasado que en los últimos tiempos hay cosas que se han hecho populares, digamos, a, a, a nivel más general, ¿no? Que de repente ya no es algo tan de nicho, sino que en realidad este como que nos estamos despertando y diciendo uy, para esto capaz que en realidad tiene varias aplicaciones en lo que yo estoy haciendo y capaz que no está tan lejos en realidad de, de lo que de, de bueno, de tener una aplicación concreta en mi industria, en mi, en mi trabajo, en lo que sea, ¿no? Entonces creo que un poco estamos en un momento medio bisagra en ese sentido, ¿no? O sea, de que bueno, que nos está, nos está bombardeando en realidad un montón de cosas nuevas y demás y estamos como empezando a decir, bueno, pero para esto ¿cómo me va a afectar a mí? en qué ¿Dónde lo voy a poder aplicar o no? ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay como una oportunidad súper grande ¿no? de, de mejorar un montón de cosas, de personalizar un montón este, de, de servicios de, de cómo hacemos las cosas en definitiva y yo creo que sí se viene una, una época digamos de mucha automatización, de mucha personalización también, creo que eso hay que tratar como de sacarle ventaja, ¿no? O sea, de, de que sea algo positivo, algo que ayude. Digo, si es en educación, bueno, que ayude a que, las, a que los alumnos realmente aprendan y que tengan una experiencia, este, digamos, que, que, bueno, que sea atractiva, que les divierta, que los ayude a, a desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí creo que el desafío que tenemos justamente es en cómo aplicar bien eso, ¿no? Cómo traerlo para lo que precisemos. Este, digo, esto obviamente... Tiene ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos en cuanto a la privacidad, en cuanto a cuestiones más éticas. Hay un montón de cosas a abordar, ¿no? Pero sí hay una oportunidad grande de traer eso a, a, a cada campo de aplicación, a que, bueno, a, que, a que realmente mejore un poco, mejore cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y que nos traiga un beneficio. Así que digo, sí, creo que, digo, bueno, viene avanzando súper rápido y yo creo que va a tener un impacto muy positivo. Eh, te decía más temprano que soy optimista también, eh, pero digo, bueno, creo que hay una posibilidad muy grande de, bueno, de, de mejorar muchas cosas, ¿no?
1: Los deberes, por lo pronto, cuando, cuando este, ponemos esas tareas, ¿no? de bueno buscar información, o ya no es una búsqueda de Google hoy para los <risa> estudiantes, sino que es de repente ir con algún chat.
0: Y bueno, pero eso ha ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo este, cuando era niña, iba a la escuela, que tenía revistas este, de estas que venían en el diario y que sacabas de ahí, este este la, la, digamos, este la, las cuestiones que tenías que llevar a la escuela, eh, como, digo, bueno, cada tema que estabas estudiando y demás. Después eso pasó a, a, a ser más en Internet, o más digital, ¿verdad? Digo, eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Creo que también nos hemos ido como adaptando y, y, y entendiendo cómo usar esas herramientas, ¿no? Digo, ya desde la introducción, en realidad, de, de las computadoras y, por ejemplo, con plan Ceibal, las Ceibalitas en las escuelas, ahí también hay algo que cambió, ¿no? Creo también que ese cambio llegó para quedarse de alguna forma. Esos digo, son cambios que, que no se revierten de alguna forma.
1: Paula, llevando la conversación para, para otros lugares, pero todo tiene que ver con todo. Eh, sos mujer, sos emprendedora de un pequeño país, Uruguay, que, no sé, vos sabrás más, pero en mi sentido común digo, bueno, oh, debe ser difícil llegar a primero a participar de estas comunidades que, que me imagino que debe estar conformada por mucha gente de países de, este, con, con más potencia, digamos, o, o más potencia emprendedora, ¿no? y esos recursos, es, en fin... ¿Sos consciente también de, de tu rol y de, y, y de la importancia de que haya una mujer emprendedora uruguaya participando en estas comunidades? Digo, para también otras generaciones más, más jóvenes.
0: Yo creo que en realidad, digo, bueno, este... Es como, digo, tener una empresa, digamos, este tener una startup, de ser emprendedora, digo, es una montaña rusa de cosas, obviamente, tratas siempre de ir avanzando, hay cosas que salen excelentemente bien, otras que esperas que salgan bien, capaz que no, digo, creo que en ese sentido lo importante es como, bueno, seguir para adelante tener persiste, este, tener perseverancia en todo eso no este, estar convencido de alguna forma de lo que estás haciendo ¿no? entonces en ese sentido eh, mi, como yo lo vivo de alguna forma es digo bueno hay que seguir para adelante hay que seguir avanzando hay que seguir este, construyendo cosas digo creo que lo vivo un poco eh, de esa forma no yo creo que sí que igual estar en Uruguay digo por supuesto que tiene algunas desventajas, este, el mercado es chico, el mercado uruguayo, pero también eso es una ventaja porque digo, bueno, muchas empresas nacen ya pensando en que tienen que exportar porque el mercado es chico y eso capaz que ya de, de entrada, digamos, cuando en la concepción mismo de, de la empresa, este, en cómo empezás a armar todo, en cómo empezás a estructurar la, la compañía, ya pensás que vas a exportar ¿no? y eso te, te abre un panorama mucho más grande. Entonces creo que es una desventaja, sí, que Uruguay sea un país chico, con un mercado chico y demás, pero capaz que puedes verlo también como una ventaja, ¿no? En ese sentido, de que te abre más rápido la cabeza, que bueno, tenés que salir para afuera y tenés que, este, y, y que eso también es una alternativa, una posibilidad y que podés tener una empresa que, aunque sea chica, vende para afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que tratar como de sacar este, digo, bueno, las ventajas que tiene Uruguay, ¿no? Eh, por ejemplo, en Uruguay todos nos conocemos, y eso, este, un poco lo sabemos. Y entonces, digo, de repente puedes llegar, estás a un mail de distancia capaz, este, o, a, o a pedir una referencia o lo que sea este, de distancia, de hablar con alguien de que está trabajando en un rubro parecido al tuyo, que ha hecho cosas que están, cosas fabulosas, digamos, y que capaz que te puede ayudar un montón en tu camino, ¿no? Entonces, creo que eso que sea también acá en Uruguay, por ser más chico justamente, es una cosa que también está muy buena y que se le puede sacar un montón de provecho. Entonces, creo que, bueno... Es un poco la, lo que nos ha tocado, creo. Y, y bueno, y con eso yo creo que hay que sacarle
1: el bueno, juego que se pueda, ¿no? Hola, nosotros a partir de estas, de estas conversaciones generamos recursos educativos para trabajar en el aula, para trabajar, no sé, en una sala, para trabajar con padres. También quedan disponibles y tienen un, una llegada que nos excede eh, muchas veces para diferentes usos. Quería preguntarte cómo te gustaría que que esta conversación, que tu experiencia también en el sistema educativo, tu experiencia eh, emprendiendo distintos, distintas actividades que muchas veces parecen disímiles, pero cuando en realidad uno empieza como a, 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 a ordenar, eh, todas se relacionan, ¿no? ¿Cómo te gustaría que, que esta conversación, que tu experiencia sea trabajada en el aula, no sé, en una escuela?
0: Bueno, yo creo que ahí, digo... Un poco también este, lo que pasa a veces es que son cosas que a veces no se conocen, ¿no? Este, mujeres en tecnología o mujeres emprendiendo eh, o, o emprendedores de Uruguay directamente, ¿no? O sea, creo que esas cosas a veces, eh, capaz no hay tantos, capaz que esas experiencias no se, este, no se distribuyen tanto de alguna forma. Entonces, creo que sí es, es muy importante el tener ejemplos, ¿no? O sea, tener este... para que más mujeres estén en tecnología y, bueno, tiene que haber más ejemplos de mujeres que... Fueron por ese camino, que les fue bien, y que no pasó nada, y que, este, y que se puedan identificar, ¿no? Con, con, eso. Creo que con, con, el tema del emprendedurismo pasa un poco también lo mismo, ¿no? Entonces, el poder tener, este, personas como de ejemplo, y en un futuro también, este, una red, este, digamos, de, de contactos, de personas, este, una red como de contención y de soporte en ese sentido, es como súper importante, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que está muy bueno es, bueno, poder, este, tener como un poco ese ejemplo, poder tener también esa, esa red de alguna forma y tener este acceso, digamos, a, a eso, creo que eso es como de las cosas más importantes ¿no? Y que, y que te ayudan en cualquier etapa del camino de alguna forma.
1: Y me gustaría también como cerrar esta conversación con, bueno, Paula, hoy podemos... Se, se define emprendedora, por ejemplo, pero tuvo una cantidad de. decías hoy eh, eh, un carrusel, creo que eh, hacías. Sí, es que una, es una montaña rusa. Una montaña rusa, ¿no? Una analogía. Este. ¿Qué nos, qué nos recomendás? También pensando en bueno, una Paula eh, en la escuela, en el, en el liceo, en sus primeras etapas en la facultad, ¿qué nos recomendás a los docentes que hagamos que hagamos para que también haya más paulas eh, sentadas hoy acá y definiéndose también emprendedoras.
0: Yo creo que, a ver, el camino del emprendimiento es un camino en el cual obviamente hay un montón de puntos altos y que es buenísimo, y de un montón de aprendizajes además, sobre todo. También es un camino en el que hay que tolerar frustraciones, por ejemplo, ¿no? Porque de repente no todo sale como esperadas, hay cosas que no, incluso no dependen específicamente de vos no entonces creo que el poder tolerar frustraciones es este y sobreponerse no o sea decir bueno esto salió mal pero ah, es lo que es y sigo adelante digamos este con la siguiente alternativa con lo que tengo que hacer creo que eso es una cosa como muy importante este de que bueno de que hay que, que hay que trabajar no y hay que acostumbrarse a que es así y que no y que no nos afecte de alguna forma o que nos afecte lo menos posible y también el hecho de el constante como aprendizaje y reinventarse de alguna forma, ¿no? Yo creo que en mi carrera en realidad ya me he reinventado varias veces y esto que te decía de bueno, de, este, cuando sos emprendedor incluso tenés diferentes roles y diferentes sombreros y tenés que atender cosas realmente muy variadas. Entonces creo que el poder reinventarse, el, el tener la capacidad, digamos, de aprender esa curiosidad, digamos, por, por por una cosa nueva, por meterse, por dedicarle y por este, por elegir qué camino seguir en ese sentido, eh, también es muy importante. ¿no? Entonces Creo que, sobre todo, de aquí en adelante hacia el futuro, todos vamos a terminar reinventándonos varias veces en nuestra carrera profesional. Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? No tener como pánico o miedo a, a, a eso, o sea, animarnos de alguna forma. Y también tener la, esa capacidad, ¿no? De, de, bueno, de aprender un tema nuevo, de, de meterse en, en tema de eso, ¿no? Entonces, creo que esas cosas este, son como las fundamentales, creo, a, a, a poder desarrollar, ¿no? Como personas.
1: Paula, muchas gracias eh, por la conversación. La verdad fue un gusto. Este, me llevo alguna cosita.
0: <risa> bueno, buenísimo. Bueno, muchas esperamos. gracias. Un placer. Muchas gracias. Este, la verdad que buenísimo por haber estado acá. Aprendices es la primera serie original de Seibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.